0: O professor recebeu já muitos prémios. Já agora, os prémios são importantes?
1: Isso é uma pergunta curiosa. É, são importantes na altura em que se recebem? Uh, quando, quando os prémios têm, quando se percebe que houve uh, cuidado na, na, na seleção de uma pessoa para receber um certo prémio, Claro que isso tem valor tem, tem Mas o que é, o que é, muito, é muito perigoso é, é as pessoas pensarem que os prémios Têm mais significado do que verdadeiramente têm uh, e, ou, ou tentar dirigir a sua vida para os prémios
0: Não trabalhar para os prémios, não é?
1: Bom, trabalhar para os prémios é um perfeito disparate A beleza das as coisas, a beleza das pequenas coisas que às vezes nem quero. conversa com
0: Bernardo Mendonça. Há dias, uma amiga mostrou-me com orgulho que tinha trocado o seu telefone inteligente por um daqueles mais básicos, que só dá para fazer chamadas e enviar mensagens fê-lo para contrariar o vício das redes sociais, ganhar mais concentração e dedicar-se mais à leitura, à reflexão e estar mais disponível para a vida e os outros à sua volta. A esse propósito disse-me que o tal telefone inteligente a estava a fazê-la sentir-se estúpida e manipulada. Este é um dos assuntos que gostava de falar com o meu entrevistado. De que forma as máquinas e as redes sociais estão a manipular a nossa mente e nos condicionam o raciocínio, as emoções, as ações. Muitas vezes sem darmos conta que riscos corremos com isso. Tenho tudo para perguntar ao meu convidado, o reputado professor, neurologista e neurocientista António Damasio, que tem dado contributos fundamentais para a compreensão dos processos cerebrais subjacentes às emoções, aos sentimentos a consciência. O seu trabalho sobre o papel do afeto na nossa tomada de decisões foi revolucionário e teve um impacto profundo na neurociência, psicologia e filosofia. Há 27 anos, deu a conhecer o erro de Descartes, ao revelar a ligação entre emoção e razão, que não é possível separar mente e corpo e que é errado dizer-se que a inteligência vem apenas do cérebro. Considerado um dos mais relevantes e premiados cientistas mundiais da sua área, vive há mais de 40 anos nos Estados Unidos, é diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e há dois anos publicou Sentir e Saber – A Caminho da Consciência, um livro que explica de uma forma sintética, essencial e acessível várias décadas de pesquisa sobre as sensações e processos do cérebro e as diferenças entre mente e consciência, que, erradamente, têm sido consideradas sinónimos. Nesta última obra, aponta também para um futuro em que as máquinas inteligentes possam sentir. Será que tais máquinas com sentimentos terão uma consciência próxima do ser humano, os tais humanoides? E chega a referir o embaraço que são os vírus que continuam a ser uma das principais fontes de humilhação na ciência e na medicina. E nestes quase dois anos de pandemia, até que ponto as nossas emoções, a nossa memória e a nossa mente estão a sair transformadas com esta experiência de combate a um novo vírus? Tenho isto e muito mais para perguntar. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, professor António Damásio. Bem-vindo à Beleza das Pequenas Coisas.
1: Muito bem. Bom dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme isto for ouvido, não é? E muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu começo com a pergunta que lancei na introdução e que anda um pouco nas nossas cabeças. Nestes quase dois anos de pandemia, até que ponto as nossas emoções e a nossa mente vão sair transformadas? Ah,
1: boa pergunta, muito a propósito dos tempos que passam e a resposta é fácil. Toda a nossa vida vai sair transformada. Depois deste Covid, que ainda não é bem depois, porque ainda estamos perfeitamente no meio da, da, da pandemia. Estamos a viver. E as transformações vão ser consideráveis transformações que acontecem em cada um de nós, na forma como reagimos à, à situação e transformações que serão maiores ou menores, dependendo de, de as pessoas terem ou não tido a doença propriamente dita, mas para, para todas as pessoas, mesmo aquelas que por vacinas ou por extraordinário cuidado sanitário conseguem sobreviver sem Covid, as transformações vão ser notáveis e acontecem a todos os níveis, acontecem no que se respeita ao dia-a-dia, que está modificado pelos, por exemplo, de máscaras, como aquela que eu tenho ao no meu pescoço, um, um, os cuidados que temos que ter no, no, quando estamos com os outros, quer sejam amigos e família, quer sejam as pessoas com quem trabalhamos, um, o facto de que grande parte das atividades noagulares uh, uh, tiveram que ser ou suspendidas ou transformadas, um, e tudo isto vai ter consequências muito grandes uh, no que diz respeito, por exemplo, ao emprego, no que diz respeito à forma como as pessoas vão continuar a trabalhar, uh, o que depende muito daquilo que fazem ou daquilo que faziam, uh, e vai ter também transformações e modificações que têm a ver com a forma como se reage numa situação em que uh, as relações familiares e de amizade uh, são diferentes, uh, em que as pessoas estão mais longe… Uh, e, e, e portanto vai haver uh, transformações inevitáveis que acontecem ao longo do tempo ao longo a uh, medida que as pessoas tomam uh, consciência uh, daquilo que, que está a acontecer
0: e, e no caso das emoções e, e a nossa mente vão sair transformadas uh, as áreas que estuda tu, sente que 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 a, que, a, que a mente humana vai vai não vai sair em colmo por causa desta nossa experiência?
1: Há transformações que vão, que vão acontecer, mas que são, que são consequentes à, à forma como as pessoas estão a viver de uma forma separada. Com exceção do, dos núcleos muito básicos, por exemplo, um casal pode continuar a viver em conjunto, é evidente, mas mesmo as relações, por exemplo, de casais com filhos, mas sobretudo de casais com amigos, e as relações entre amigos e as relações entre os trabalhadores de uma empresa, todas essas, todas essas ligações se transformaram e, estão, e essas transformações estão a ficar mais acentuadas ao longo do tempo e à, e à medida que o modo de trabalho e o modo de comunicação se transformam. Uh, portanto, tudo isso vai ter impactos que vêm desse problema. Não é que as, as emoções por si mesmas ou uh, a, a nossa forma de raciocinar uh, seja diferente. Embora haja, curiosamente, as coisas que julgo estão a acontecer e de que as pessoas ainda não se deram bem conta, que tem a ver com a memória.
0: A memória, ah, pois, que vai uh, ser afetada?
1: Acho que vai ser afetada e acho que está a ser afetada, porque normalmente as nossas memórias e a forma como fazemos memórias está muito ligada aos trajetos que nós realizamos no dia-a-dia. -dia. O trajeto que se faz de ir, por exemplo, de casa para o sítio onde se trabalha, os trajetos que fazemos para ir, por exemplo, a uma loja, um barco, qualquer coisa. Todos esses trajetos têm sido afetados e a rotina não é a mesma. E, portanto, o, o, o esqueleto uh, onde normalmente se penduram estas várias memórias que se vão fazendo vai ser também afetado. E as pessoas vão ter mais, uh, mais dificuldade, por exemplo, em colocar um determinado evento. Num determinado mês ou semana da sua vida, exatamente porque toda essa rotina foi transformada.
0: Aliás, já é quase banal dizer-se nem me lembro propriamente em que mês é que determinada coisa aconteceu, já nem sei quando é que a pandemia surgiu, não é? Andamos todos um pouco com esse jargão, não é?
1: Exato. É bem curioso você que eu vou dizer. Um livro que eu publiquei há dois anos, mas não foi, foi há
0: um ano. Foi há um ano, ai perdão, eu próprio estou perdido. <risos> você,
1: está perdido você está perdido também. Uh, mas é, é curioso porque o, o livro saiu, no fim de. <risos> saiu no fim de 2020. Ah, né? não, então, está precisamente um ano. Um ano, não dois. Uh, e, entretanto, saiu noutras línguas e noutros, noutros países, uh, e é por isso que eu estou bem atento, porque, uh, por exemplo, nos Estados Unidos e a Inglaterra saiu há muito pouco tempo.
0: Ah, outra, outra coisa de que se fala uh, muito, um assunto de, muito de agora, é a saúde mental, que é um dos temas mais falados ao longo desta pandemia. Uhum. O que é que isso diz de nós e do mundo neste momento?
1: Em relação à saúde mental, por exemplo, o isolamento é, é, é mau conselheiro e esse isolamento, por exemplo, traz, especialmente para pessoas que vivem sozinhas ou pessoas que cortaram a, a, a sua ligação com, com os, os amigos habituais. Claro que isso leva ao isolamento e, claro, tudo depende da, 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 da robustez da saúde mental de cada um de nós, há, há pessoas que conseguem aguentar uh, esses impactos uh, facilmente e há pessoas uh, para quem esses impactos são gravíssimos e descompensam uh, e, e resultam em depressões uh, ou em geral de estados de infelicidade que, que não são de todo uh, bons para, para a saúde humana.
0: Esta é uma das doenças, ou um dos males, que evoluiu com características modernas destes tempos, a depressão?
1: Hum, bem, é difícil dizer, não, não, sou, não sou especialista de depressões, não, não, não vou comentar sobre isso, mas ficaria muito surpreendido se uh, as depressões uh, não tivessem aumentado. Claro que isso depende das sociedades, uh, nem tudo acontece da mesma maneira, exatamente, mas uma coisa... Que é curioso, aliás, deste de, de, de período de epidemia, é verificar até que ponto as sociedades se comportam de uma forma muito semelhante. Claro que há diferenças notáveis entre a, a comunidade europeia, a União Europeia e, por exemplo, os Estados Unidos, mas mesmo assim a semelhança é muito mais notável do que a diferença. Uh, e, e praticamente, é claro, de, de, de diversas locais que têm a ver, por exemplo, com reações a vacinas, uh, a, a reação do público ao, ao, ao facto de ter vacinas, uh, um próprio, na própria aplicação das vacinas, ou na forma como uh, decorrem os diagnósticos de Covid, aí há diferenças uh, 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 às vezes pequenas, às vezes grandes, uh, mas de, de um modo geral aquilo que se nota é uma enorme semelhança na forma como seres humanos num mundo muito grande e cheio de diferenças locais, a forma como tudo isto tem, tem, tem funcionado de uma forma relativamente parecida, de uma forma relativamente semelhante.
0: Um dos primeiros capítulos do seu livro, uh, Sentir e Saber a caminho da consciência, tem como título O Embaraço que são os Vírus. É? Uhum. a pensar na tragédia que vivemos e nas tantas perguntas sem resposta que ainda não temos uh, nem nós, nem os políticos, nem os profissionais de saúde, nem os cientistas e chega a afirmar que os vírus continuam a ser uma das principais fontes de humilhação na ciência e medicina achei muito curioso esta frase quer isto dizer que ainda há um enorme desconhecimento sobre este novo inimigo mundial não é? Ah,
1: e, e, embora seja curioso também que um... Uh, aquilo que está a acontecer é uma mesma espécie de, de uh, eu diria de grande ensaio para aquilo que pode vir a ser o futuro, no que diz respeito a, a pandemias. Uh, e uma das coisas, uh, claro que há, há, há duas maneiras de olhar para, para aquilo que tem sido os últimos, este último ano em particular. Uh, um é extremamente triste, é verificar que há um número enorme de pessoas que, que morreram, um número enorme de pessoas que, geralmente, que não se fala, que têm, por exemplo, tido long COVID, que é um, um estado post-infecção em que há sequelas notáveis, especialmente no sistema nervoso, Verdade. e que é de uma, uma gravidade extraordinária, mas ao mesmo tempo há um aspecto muito positivo tem a ver com uh, os enormes avanços da ciência. Uh, se, por exemplo, uh, uh, o Covid tivesse aparecido dez anos antes, ou mesmo cinco anos antes, não teria havido a possibilidade de diagnóstico rápido que se desenvolveu, e ainda menos a possibilidade de desenvolver vacinas. Portanto, há, há qualquer coisa de extraordinariamente belo na maneira como fomos capazes de desenvolver vacinas, o que significa que a ciência evoluiu bastante e, e consegue dar a resposta.
0: Ficou hum, surpreendido com a rapidez com que surgiram vacinas?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mesmo, mesmo tendo a ideia de que uh, neste momento a vacinologia evoluiu muito, é espantoso pensar, por exemplo, uh, uma das pessoas que marcou muito a, a minha vida científica e até pessoal, uh, um homem de ciência chamado Jonas sol. Como você possivelmente vai lembrar, Jonas Salk foi a pessoa que desenvolveu a primeira grande vacina contra a poliomielite. Uhum. Uh, isso foi o resultado de anos de trabalho, uh, com enormes dificuldades e com uh, fracassos pelo meio, e dificuldades nas vacinas que não funcionavam bem e, evidentemente, mais tarde até ultrapassado por outras vacinas mais modernas. Então, comparar isto com a rapidez com que se desenvolveram várias vacinas, não uma, não duas, mas várias vacinas um, contra o Covid, é extraordinário, é, 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 e, ou a maneira como o diagnóstico tem funcionado. Mas, apesar de tudo, há qualquer coisa que é preciso notar é que, por exemplo, o aparecimento desta última variante, como é que, qual é o nome da variante em português? Omicron? O,
0: o, o, exatamente. O,
1: o, o Omicron, Omicron. Omicron. Omicron, que não se deve confundir com o Presidente Macron.
0: Mas, <risos> mas, presidente mas rima, presidente... mas rima. Rima, rima,
1: rima. rima. E, há, e há, há, há várias histórias sobre o Omicron em, em França que têm a ver com, com o Presidente. De qualquer modo. Esta última variante é uma das mais particularmente humilhantes, porque as pessoas estavam convencidas que isto tinha começado na África do Sul, e pode ter começado, mas o que não se não tinham não, tinham, não se tinham percebido que, por exemplo, neste momento há Omicron variantes em praticamente todos os Estados dos Estados Unidos, e portanto já estava a variante a ser passada dentro dos Estados Unidos, na altura em que se primeiro diagnosticou a variante, como começando na África do Sul. Portanto, estamos constantemente a ser surpreendidos pelas coisas que correm mal e sobre as coisas que demonstram a nossa continuada ignorância, mas ao mesmo tempo temos que verificar que há extraordinário progresso e que há coisas extremamente positivas que
0: também estão a acontecer com o mundo ao mesmo tempo a, a, a pesquisar e a querer saber mais sobre o mesmo assunto e isso é uma super inteligência, não é? Mundial.
1: Sim, é, é pelo menos uma grande inteligência.
0: <risos> Chega a questionar neste seu livro, um vírus é um organismo vivo? E responde, não, não é. Porquê é que então falamos em matar o vírus? <risos> não é? Exato,
1: e, e, mas isso continua todos os dias. Você pode ler o melhor jornalismo do mundo e constantemente falamos hein, na batalha contra os vírus na, no matar os vírus e, e falamos do vírus como se o vírus fosse malandro como se o vírus tivesse <risos> uh, um, uh, um plano um plano para tomar conta de nós, e claro, nada disso existe mesmo não é de facto um ser vivo mas de certo modo o comportamento é como se fosse Portanto, no, no, no fundo uh, uh, pouco, pouco importa Uh, não, não, não está, propriamente vivo no sentido profundo do termo, mas funciona como se estivesse.
0: E é, pode matar. E pode matar, <risos> como sabemos. Uh, esta fase, estes quase dois anos, trouxeram-lhe novas inquietações, angústias sobre si ou os outros?
1: Uh, ou seja, sem, sem dúvida, uh, acho que uh, ou por coincidência ou em relação com o vírus, há uma enorme transformação das nossas sociedades, as sociedades uh, que acho que posso falar são as sociedades mais avançadas, tem a ver com a, com a Europa ou com, com os Estados Unidos, uh, e aquilo que está a passar é, é mau, em, em muitos pontos de vista, uh, especialmente no, naquilo que diz respeito à, à, vida, à, à vida sociopolítica, uh, porque uh, temos, por exemplo, a influência extraordinariamente intensa e profunda das redes sociais um, redes sociais que têm um valor positivo como é evidente, têm enormes uh, vantagens para, para, para nós mas ao mesmo tempo uh, confrontam constantemente as pessoas e confrontam constantemente ideias sem dar uh, uh, tempo a que essas ideias sejam discutidas em profundidade. Uh, portanto o, o Há um aumento de confronto, há um aumento de conflito imediato, e esse conflito é alimentado pela rapidez com que as ideias estão a ser disseminadas e com a impossibilidade de filtrar aquelas ideias que são ou
0: erradas ou falsas. Lá está as fake news, que tanto se fala, e, e as redes sociais estão a, a trazer mais vantagens ou desvantagens, ou seja, eu há pouco falava das máquinas e das redes sociais, não é nesta introdução, uh, e, e eu questiono se, na sua opinião, nos estão a tornar mais estúpidos, mais primitivos, mais manipulados, ou são de facto principalmente um potencial de maior conhecimento e informação ou desinformação? Uhum.
1: É tudo isso que disse ainda mais. Portanto, há de facto um, há uma, uma possibilidade de aumentar a nossa a, a, a agilidade, a nossa inteligência, sem dúvida. E há vantagens em ter informação mais rapidamente. Mas o, o grande problema, volto a, a notar, é o estado infiltrado dessas notícias, não, não há possibilidade de filtrar, não há possibilidade de, por exemplo, no jornalismo tradicional, no jornalismo clássico, o jornal de que, de que você faz parte, é um bom exemplo, Tem, há uma tentativa tradicional, e, e que vem de há, de há muito tempo, do, do bom jornalismo de não, por exemplo, não apresentar uma ideia que não, se tenha, de, de não tenha sido checked. Que não tenha sido verificada e que tem uma probabilidade grande de ser verdade. E, portanto, nas, nas redes sociais as ideias são avançadas, por vezes, nem sequer com uma má intenção, mas, mas não, não foram verificadas. Não, certos factos não foram verificados. Depois, há ainda outra coisa, que essa é pior, é a possibilidade de malévola de introduzir certas ideias que são falsas e quem as introduz sabe que
0: são falsas. E sabemos que isso aconteceu muitas vezes até para influenciar votos. Nos Estados Unidos falou-se muito disso, fala-se da Rússia pois. e portanto e as pessoas com o pouco tempo que têm disponível e com o telefone na mão muitas vezes leem e tomam tudo por verdade o que leem nas redes sociais, não
1: é? E claro, tudo isso o que faz é aumentar o conflito uh, e, e, uh, e tirar... Uh, a possibilidade de, de fazer de, 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 de meditar sobre aquilo sobre que se fala. Portanto, há uma, há uma rapidez de resposta que aumenta conflitos e que torna a vida, a vida social mais difícil e que tem, evidentemente, consequências políticas graves, porque aquilo que, tudo aquilo que se passa em política é um reflexo daquilo que se passa, um reflexo daquilo que se passa na vida social do dia-a-dia, -dia, e, e isso é um, é um problema muito grave. É um, um problema em que olhamos mais uma vez para o, o lado positivo e o lado negativo das coisas, uh, uma é o avanço tecnológico que nos permite ter notícias rapidamente e, e saber e responder rapidamente a uma série de, 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 de riscos e perigos, uh, mas por outro uh, tornar a vida uh, muito menos inteligente por todos esses confrontos com, Necessários.
0: Estamos menos inteligentes uh, com esta rapidez de informação, com esta este vício uh, com das redes sociais.
1: Estamos, estamos menos e mais. É, 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 esse é outro é um dos paradoxos do momento é que não, não não é razoável dizer que estamos menos inteligentes. Não estamos, estamos mais inteligentes, mas ao mesmo tempo. Temos essas dificuldades, é exatamente, é, é muito parecido com aquilo que acabei de descrever sobre a ciência, em que há avanços extraordinários, mas ao mesmo tempo há problemas que vêm com esses avanços, uh, e, e mesmo assim não cons esses avanços não conseguem uh, resolver os problemas uh, com que nos deparamos neste momento.
0: E o professor que, que, que estuda e uh, investiga a mente uh, uh, deve ser muito interessante também uh, 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 refletir da, de, da forma como a máquina uh, uh, pode manipular a mente, não é?
1: Oh, sim, sim uma, uma máquina e uma estrutura uma estrutura mecânica da informação que é aquilo que temos com que nos deparamos neste
0: momento. E as nossas emoções, não é? Podemos ser manipulados a esse nível, não é?
1: Claro, a maneira como a informação é distribuída e o facto inevitável de que podemos reagir emocionalmente tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa, é claro que a, probabilidade, a possibilidade e a probabilidade de manipulação aumentam.
0: Também nesta sua última obra chega a citar a primeira quadra de um poema de Emily Dickinson, que é uma espécie de ode à consciência e à mente humana, Diz o seguinte, o cérebro é mais vasto que o céu, pois se os puser de lado, um deles o outro contrá facilmente e a ti também. Muito bonito, aliás. Quer isto dizer que ainda hoje há um mundo de mistérios por desvendar no nosso cérebro, ainda, apesar do muito que já se sabe?
1: Oh, sem dúvida, há, 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 há mistérios a desvendar e há, sobretudo, problemas... Que estão a ficar mais. que estão a ficar, digamos mais, digamos, mais populares, no sentido em que mais e mais pessoas se perguntam sobre eles. E um deles é o problema da consciência. E este último livro, Feeling and Knowing, Sentir e Saber, é exatamente sobre o problema da consciência e sobre a forma como eu pretendo. Resolver esse problema, que é uh, diferente da maior parte dos, de, de, das soluções uh, do momento uh, e que uh, é, é uma solução através do sentimento. O sentimento, como um, um, um fenómeno que naturalmente, espontaneamente, uh, revela e faz a consciência. Os, ao sent mesmo
0: tempo. Os sentimentos podem ser, então, a chave mestra para a consciência?
1: Os sentimentos são a chave mestra para a consciência. Os sentimentos são, quando você olha do ponto de vista da evolução, da evolução biológica, aquilo que acontece é que até um determinado ponto da história dessa evolução os seres vivos tinham uma capacidade de inteligência, conseguiam regular a sua vida, mas não tinham a, a, a possibilidade de saber que estavam a regular essa vida, nem tinham a possibilidade de o fazer de uma forma deliberada. Portanto, é uma inteligência uh, covert, coberta... Oculta. Um, um, oculta. Uh, é uma inteligência uh, que se manifesta, mas que não, mas que não permite uh, uh, ao organismo que tem essa inteligência saber que está a funcionar inteligentemente. Portanto, uma bactéria, por exemplo... Funciona inteligentemente, dessa forma uh, dessa forma uh, oculta, mas não sabe que está a funcionar bem ou a funcionar mal. Aquilo que acontece conosco é completamente diferente do que acontece com muitas outras espécies e começou com o aparecimento do sentimento. E com o aparecimento dos sentimentos mais simples que têm a ver com a regulação da vida. Por exemplo, quando você tem fome, ou sede, ou dor, Uh, o bem-estar, o mal-estar, o desejo, todos esses sentimentos são em si mesmos, são conscientes. A, a única razão porque que a, a, a dor a, ou a fome e a sede triunfaram na história da, da evolução é exatamente porque são conscientes, porque oferecem imediatamente informação oferecem sabedoria, oferecem knowledge, uhum. que vai permitir a si atuar de uma forma deliberada. Até o momento em que você teve a história da vida, teve fome ou teve dor, não houve possibilidade de você atuar como indivíduo, nem nem houve qualquer espécie de possibilidade de você saber que estava mal, por exemplo, a dor, aquilo que nos dá, é a ideia de que qualquer coisa está a funcionar muito mal no nosso organismo e se não fizermos qualquer coisa para resolver essa dor, vamos poder adoecer e morrer. Claro. Essa informação preciosa vem nos primeiros sentimentos e claro que não fomos nós, seres humanos, os primeiros a ter esses sentimentos. Isso aconteceu há muito tempo e aconteceu em seres muito mais simples do que nós. Mas essa é a chave da consciência e é a razão da consciência, porque uh, também quando as pessoas falam sobre consciência, podem perfeitamente perguntar, mas porquê é que nós temos consciência? Pois Temos consciência porque a consciência foi uma necessidade, foi, foi foi uma vez que os sentimentos apareceram com consciência, foram de tal maneira bem sucedidos e conseguiram de tal maneira fazer boas coisas para os seres vivos que triunfaram na evolução. E lhes foi possível esse, esse fenómeno do sentimento ser selecionado pela evolução e permitir uma continuidade
0: da vida. Muito bem, como há pouco disse, o, o conhecimento e a ciência uh, avançam todos os anos com uma rapidez uh, que, que, que há uns anos era impensável, e eu pergunto nesta sua área, na neurociência, quais são os grandes avanços nos últimos anos, que importa apontar?
1: Bem, um, um dos avanços que você tem a ver com, com a forma como neste momento estamos a perceber o sentimento da sua fisiologia íntima. A razão porque eu estou, tenho confiança na ideia de que os sentimentos não, não só são em si mesmos um, um problema importante para elucidar, mas são, fazem uma grande contribuição para a compreensão daquilo que é a consciência, exatamente porque neste momento nós sabemos como é que os sentimentos são construídos. E a construção é de uma beleza extraordinária, tem a, ver, tem a ver por um lado com o cérebro, propriamente dito, ou o sistema nervoso, para falar de um modo mais amplo, e por outro lado com o corpo vivo. com o corpo, o corpo vivo e o sistema nervoso são dois componentes que se articulam e que constroem aquilo que nós chamamos mente e eventualmente a mente consciente. Mas aquilo que acontece é que para nós estarmos conscientes temos que ter um encontro, um diálogo entre o sistema nervoso propriamente dito e o corpo propriamente dito, e esse diálogo é feito através da forma como, por exemplo, as, as moléculas uh, químicas que circulam no nosso organismo conseguem entrar em contacto e, e dialogar, ter uma interação com fibras nervosas,
0: uhum. e
1: aquilo que acontece que é de uma beleza extraordinária é que as fibras nervosas que vão permitir a construção dos sentimentos são de uma, de, de uma, de, têm uma natureza completamente diferente daquelas que me permitem, por exemplo, olhar para o ecrã do meu computador e vê-lo assim uh, uh, como imagem, a, a, a forma como eu construo essa imagem, como você está a construir a minha imagem no um, um, seu ecrã, uh, tem a ver com um, um, um desenvolvimento extremamente sofisticado do sistema nervoso, tem a ver com neurônios extremamente modernos, entre aspas, uh, enquanto que o sentimento que nós podemos ter neste momento de bem-estar ou, ou, ou de, de fome ou de sede, tem a ver com neurônios extremamente antigos, que apareceram Uh, há muito muito tempo na evolução e que tem características completamente diferentes do ponto de vista funcional, quer dizer não tem, por exemplo, mielina, uh, tem uma possibilidade de, de misturar uh, moléculas do, do lado do corpo com moléculas que estão dentro dessas mesmas fibras nervosas no lado do sistema nervoso. Portanto, essa capacidade de diálogo é a fonte do, 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 do o aparecimento dos sentimentos e é a fonte, ela mesma, do aparecimento da consciência.
0: Emoção e razão. Pessoas que, eventualmente, estão mais desligadas das emoções e, mais, e são mais racionais, mais frias por um lado, mais racionais por outro, poderão... Uh, ter uma inteligência mais limitada a um certo nível, poderão ter menos bom senso nas suas ações? Como é que podemos, como é que podemos extrapolar isto?
1: Um, algumas das coisas que você acabou de dizer fazem sentido. Por exemplo, aquilo que se chama bom senso uh, é possivelmente mais difícil ter se as pessoas são extremamente racionais, como você descreveu, e têm muito pouco contacto afetivo com o resto do mundo e com as outras pessoas. Há um bom senso que está ligado a isso, mas é muito perigoso pensar que pessoas que são, como você descreveu, hiper e frias de contacto afetivo, são de algum modo menos inteligentes do que as pessoas que são muito afetivas. Tudo tem a ver com diversos equilíbrios dentro, dentro desses polos e tudo tem a ver com a matéria sobre a qual nós temos que ser ou não inteligentes portanto, é, é, para, para, por exemplo para determinados campos de trabalho, por exemplo de, de investigação qualquer coisa como a inteligência artificial você pode aliás beneficiar imenso de pessoas cujo, cujo funcionamento tem mais a ver com uh, aspectos hipercognitivos e a racionalidade uh, do que, uh, por exemplo, aspectos que têm a ver com uh, afeto e As
0: relações. Uh, tudo,
1: tudo, tudo tem a ver com aquilo que nós fazemos, uh, tudo, com, as, uh, com, com, com os momentos em que estamos em relação a amigos ou, ou, ou família uh, e, e com aquilo que é o nosso trabalho do dia-a-dia. Portanto, é muito difícil fazer fazer generalizações daquilo que é preciso é perceber que há de facto temperamentos diferentes, há pessoas que têm maneiras de ser diferentes e que em certos casos essa maneira de ser, por exemplo, uma maneira de ser hiperafetuosa, pode trazer enormes vantagens se a, se a atividade é uma atividade humana, a de ligação com outros indivíduos Uh, ou, ou ter enormes desvantagens Este de aquilo que você tem que fazer é resolver um problema matemático.
0: E, 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 e soube, através de vários diretores de recursos humanos, uh, que a empatia, a inteligência emocional é cada vez mais valorizada, eventualmente para grandes cargos de poder também, não é?
1: Claro, Bem, com certeza grandes cargos de poder, aliás, precisam imenso dessa inteligência emocional, porque grandes cargos de poder têm a ver com uh, uh, dirigir... Uh, grupos de seres humanos, uh, e, e se não houver uma inteligência emocional considerável não, não é possível, não, não é possível pensar, uh, uma, das grandes, uma das grandes habilidades, uma das grandes capacidades que são necessárias para esses cargos de dirigência, quer seja política ou, ou tenham a ver com a indústria, é a capacidade de compreender aquilo que outros seres humanos querem que outros seres humanos precisam, que outros seres humanos estão a enfrentar. E essa capacidade não é só de uma inteligência, digamos, matemática, mas também de uma inteligência que tem a ver com compreender aquilo que são os sentimentos dos outros.
0: Encontra essa qualidade em muitos, em grandes figuras da política internacional? Ou, ou, ou é algo que, ou é essa falha também encontra em muitos líderes internacionais?
1: Encontra-se imensos líderes e o resultado, e o resultado dessa falha costuma é, é, em, em países civilizados é, 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 sob a forma de uma derrota eleitoral.
0: Ou <risos> oh, não? Mas... Temos líder, temos líderes que estão à frente, que foram estando à frente, não é, de, de, de grandes potências, e grandes países que eventualmente não tinham essa inteligência emocional, concorda?
1: Absolutamente, tudo, tudo depende com, da, da, da forma como o público que, que olha, como os eleitorados olham para esses dirigentes e da forma como conseguem ou não livrar-se deles a, a, a bom tempo.
0: <risos> eu, eu quero abordar muito rapidamente um, um, uma, um, algum, um, uma certa investigação que é a longevidade, uh, uh, um, do, o ser humano querer viver uh, quase até a eternidade, não é? E, e estender a vida para, para muito além dos 100 anos. Uh, vê isso com bons olhos, uh, o cérebro e o corpo não têm um prazo de validade. Claro neste
1: momento têm, a um prazo de validade que varia com as pessoas com a, com a sorte boa ou má dos, dos genes que as pessoas receberam mas, mas não tem qualquer espécie de problema com a ideia de que fosse interessante prolongar a vida desde que essa vida pudesse ser bem vivida mas neste momento estou numa fase de fatalista da minha vida em que aceito perfeitamente a ideia aceito com certeza a ideia de que um dia destes vão morrer é uma coisa que aliás é, é um dos é um dos side effects do, do, do Covid é que não me lembro até a epidemia do Covid, não me lembro de alguma vez pensar na minha morte
0: e passou a pensar agora
1: agora passei a pensar Uh, e isso, claro, tem a ver com o facto de que uh, perdi vários amigos e colegas uh, uh, e pessoas que admirava uh, e que nem sequer conhecia pessoalmente e que evidentemente uh, morreram uh, durante o período do Covid ou até por causa do Covid. Uh, e, portanto, um, 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 obrigou-me, que é uma coisa que me desagrada profundamente, um, obrigou-me a pensar na minha própria morte.
0: Permita-me a pergunta, tem mais medo da morte ou da doença?
1: Oh, claro, da doença. Eu também. Da, da, da morte, da, da morte a, a preocupação da morte tem a ver com aquilo que faz aos outros, que se deixam.
0: É a nossa não. morte nos outros, não é?
1: Nos outros. Mas a doença em si mesma não, isso é perfeitamente, é, é de facto qualquer coisa que se deve evitar.
0: E a investigação para prolongar a nossa vida e a nossa saúde é bem-vinda, desde que com algum bom senso?
1: Claro, desde que não obriga modificações uh, que tenham uh, uh, consequências negativas.
0: Uh, chegou a falar há pouco da inteligência artificial eu não quero deixar de falar nisso aliás eu falei nisso na introdução uh, 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 sei que acredita uh, num futuro em que uh, o, os robôs terão uh, as máquinas, uh, terão sentimentos
1: Mas aí é preciso, é preciso ter, ter cuidado com a noção de sentimento. é uma noção de sentimento entre aspas uh, O que é não, que é isso? É um... Que
0: aspas são essas?
1: Essas aspas são que não é o mesmo sentimento que você ou eu estamos a ter neste momento Lá que nós atravessamos a nossa vida sempre com sentimentos, a cada momento da nossa vida temos um sentimento, e esse sentimento varia em intensidade e qualidade, desde sentimentos que são extremamente simples e que têm a ver com a relação da vida, tal como por exemplo fome ou sede, ou dor, e outros sentimentos que têm a ver com a maneira como estamos a responder ao mundo que nos rodeia, que pode ser por exemplo responder com um enorme prazer e deleito. A ouvir um determinado trecho musical, a, ou o prazer e de deleite que se tem quando se confronta um, um quadro de um pintor que se admira. Um, portanto, nós estamos constantemente a, a, uma, a um, um varrer da nossa vida que tem sentimentos, quer se queira, quer não. Constantemente. Não, nada disso é possível um robô, nada disso é possível a uma máquina que se construa. Porque essa máquina não tem vida e os sentimentos estão de tal maneira, os verdadeiros sentimentos, aqueles que não têm aspas, estão de tal maneira ligados ao fenómeno da vida que uh, uh, seria absurdo esperar que um, que um robot, que uma, uma, uma máquina uh, tivesse essa possibilidade. E não é, não é possível vai...
0: reproduzir, mimetizar -se os não, sentimentos é claro de uma máquina?
1: É, é possível fazer coisas à máquina e dar estruturas à máquina que vão fazer, vão criar qualquer coisa como um simulacro de sentimentos. Mas não são os sentimentos exatamente como você ou eu estamos a ter neste momento e espera-se que, que seja possível continuar a tê-los.
0: Máquinas com esses sentimentos de simulacro uh, serão máquinas mais conscientes e interessantes?
1: Serão máquinas mais interessantes, é aquilo que nós esperamos, nós tivemos há, há pouco tempo, digamos, um, um trabalho que foi publicado na Nature Machine Intelligence, exatamente sobre esse tema, uh, e em que uh, dizíamos que máquinas com esse simulacro de sentimento poderiam ter um funcionamento um pouco mais próximo do funcionamento humano. O que poderia ser uma vantagem, não só para as máquinas, para aquilo que elas fazem, mas para nós, poderia ser, poderia dar-nos máquinas mais eficientes, não, tudo isto é uma ideia, é uma hipótese, e é uma hipótese que pode ser estudada, e está a ser estudada, aliás tenho, tenho que há pouco tempo a Nature Machine Intelligence pediu-me para fazer um outro trabalho, uma continuação desse trabalho, e, e é uma coisa que vou ter que pensar, mas neste, neste momento se você não vai ser. Só vai acontecer em
0: janeiro. É. Não até janeiro. <risos> Na pandemia tem-se falado muito da solidão, do isolamento. Os animais domésticos têm servido também para atenuar essa solidão. Uhum. Estes humanoides, quem sabe, não poderão no futuro uh, uh, ser companhia, não é? E devolver. Eu recordo o filme Her, Uma História de Amor, de 2013, do Spike uhum. Jonze. Conhece o filme com, a, com o Rocky Phoenix e a Scarlett Johansson e portanto é, é um sistema operativo que simula uma vida e, uhum. e, e por quem o ator se apa a personagem se apaixona. Mr Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system.
1: We'd like to ask you a few questions. Okay.
0: Isto é possível or, imaginar é social, no futuro? Ah,
1: é, claro que é possível. É, 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 nós temos uma enorme facilidade. Somos facilão, facilmente influenciáveis por certas imagens, e, e há, há aspectos uh, que são perfeitamente inanimados uh, aspectos da vida que nos rodeia que não têm vida, uh, e que, no entanto, nós podemos facilmente imaginar como se tivessem vida. Portanto, não me espantaria nada, e seria, aliás, é uma boa coisa uh, se, se fosse possível desenvolver algumas dessas máquinas exatamente essa capacidade de companhia uh, que poderia ser dada a pessoas que estão, vivem isoladas aos idosos que não têm uh, pessoas que tomem conta deles e que poderia, aliás, ajudar imenso a vida tanto do ponto de vista emocional, afetivo, como do ponto de vista prático.
0: Resolve problemas e estimular cognitivamente quem sabe, não é?
1: Isso, aliás, de todas as as possibilidades que nós uh, intervimos quando escrevemos este artigo que lhe falei, uh, essa era a possibilidade mais interessante. Uh, é a possibilidade de fazer qualquer coisa em máquina que pudesse ajudar seres humanos.
0: Claro. Poderá, estamos agora no Natal, não é? Em, em, em altura de Natal, podia ser uma boa prenda de Natal no futuro, não é?
1: Exato. <risos> e se você tiver ações da companhia que fizer fizer esses uh, magníficos rongos, ainda vai ser uma maior só um
0: para
1: si <risos> um, <risos> e nenhuma não, nem, nem companhia nem ações
0: <risos> Vamos dar música à nossa conversa, quais são as suas músicas da sua vida ou aquelas a que gosta de regressar? Ah,
1: ué, isso é uma história muito grande vamos ter que passar o dia inteiro
0: Então, mas Porque que eu... músicas é que podíamos ouvir agora?
1: Bem, olha eu... eu, eu... Como você já me tinha alertado com essa possibilidade, eu escolhi três uh, uh, três músicas, como você diz. tem uh, todas uma história muito particular para mim. Uma, é um Mozart é um dos compositores uh, que, que mais importante é para, para a nossa vida e estou a pensar nos, nos trios para piano do Mozart uh, e a pensar numa interpretação da Maria João Pires que é uma pessoa de quem gostamos muito, como pessoa e como intérprete, uh, e, e acompanhada pelo de May e o
0: John Então vamos ouvir Mozart por Maria João Pires. Maravilha, porque esta escolha?
1: Ah, mas, primeiro, é extremamente difícil escolher entre todas as magníficas coisas que, que Mozart fez, mas é um compositor brilhante e é um compositor que, embora tenha, tenha escrito textos que se podem chamar tristes, ah, são poucos. E na maior parte dos casos, ah, ah, o estado afetivo que Mozart induz é, é um estado positivo, é um, é um estado de, de enorme prazer, mas mesmo tempo é um prazer que está misturado com um intelecto extremamente rico, não, não, é, um, não é um prazer fácil, um, mas, mas, mas parece fácil, e sobretudo parece muito fácil quando, quando está nas mãos de alguém como a Maria João Pires, que é de facto uh, brilhante, uh, que é uma pessoa extraordinária e que… Uh, que tenho ouvido toda a minha vida
0: toda a vida, não é, não é um gosto de recente não, o... não, não, não.
1: lembro-me de ouvir a Maria João Pires quando tinha possivelmente 20 anos ou, ou menos até uh, e quando nós temos idades muito parecidas eu tenho a ouvir a Maria João Pires toda a minha vida uh, e, e é uma pessoa por quem tenho enorme admiração, um grande gosto
0: e que outra música podemos ouvir agora?
1: Um, qualquer coisa de, que me dá muito prazer ouvir e que tem a ver com outra uh, grande pianista e neste caso é Martha Argridge que é uma pianista extraordinária e que um, ao contrário da Maria João Pires uh, cuja carreira tem sido feita com trechos de enorme calma e reflexão a Martha Argridge que é outra grande pianista também de grande inteligência tem feito a sua carreira através da interpretação de trechos extremamente brilhantes extremamente rápidos e onde a própria velocidade uh, é, é uma das fontes de prazer e, e há, há um disco, aliás, há várias gravações uh, parecidas, mas há um, um disco em particular que tem a Martha Hagrid a tocar o, o concerto de piano número de Tchaikovsky e o concerto nº 3 de Rachmaninoff. E tanto uma peça como outra são peças de grande brilho, uh, musicalmente não são de todo uh, peças que eu admiro, tanto como admiro Mozart ou, ou Beethoven ou, ou Bach, mas uh, tem uh, momentos brilhantes. E eu, eu aconselharia o último movimento do, do concerto de Tchaikovsky, uh, Allegro con foco Uh, e que é de um brilho extraordinário que vem dessa da, da velocidade. É, é difícil perceber como é que os dedos podem podem mover-se a tal velocidade uh, sobre as teclas e conseguir executar uh, esta música uh, sem erros. Uh, uh -huh. uh, o okay. que é extremamente difícil, mas claro que é Mar de Árvores... Uh, tem feito durante toda a vida e, e possivelmente até melhorado à medida que, que envelheceu, mas não, não envelheceu, envelheceu
0: vamos ouvir então essa beleza cheia de virtuosismo Terceira música.
1: Terceira música. Uh, isto é um disco recente, uh, mas que tem, conhecemos muito bem que temos ouvido uh, com, muito, com muito gosto uh, e que tem a ver com o Bar. Uh, são as suítes para violoncelo, uh, tocadas por outra pessoa que nós admiramos uh, imenso uh, pessoalmente e, e como, como intérprete, que é Yo-Yo Ma. Uh, um homem absolutamente extraordinário. Uh, uh, um, um bom amigo uh, e que uh, tem, por exemplo podemos ouvir uh, uh, a su a su a Suíte para Vila no um, não é acompanhado é unicamente um o uh, a beleza e a pureza de uma peça como esta extraordinária, é, é difícil ficar feliz depois de ouvir, portanto vamos dar isso aos, aos seus ouvintes
0: que bom, vamos ouvir Muito obrigado por este momento. Já agora, não resisto a perguntar, onde é que mora a criatividade no cérebro?
1: Ah, a criatividade, a criatividade uh, mora em toda a parte.
0: <risos>
1: é, em paradeiro e morada em certas.
0: E como é que não, se mede, não é?
1: Como é que se mede? Uh, não, a criatividade vem no, no topo de todas as funções uh, psicológicas, todas as funções cerebrais que podemos estudar, e é um resultado de uma enorme quantidade de presenças, para ter criatividade, e para ter criatividade, por exemplo, ao nível de que estamos a falar com estes músicos, tanto os compositores como os intérpretes, é preciso ter, evidentemente, uma, uma, uma grande capacidade de percepção. Uh, no caso dos músicos ou no caso dos escritores, uma percepção que tem a ver com o mundo que os rodeia e tem a ver uh, especialmente com o mundo auditivo. Um, uh, é preciso ter uma enorme capacidade, curiosamente, de uh, armazenamento de memória. Um, às vezes as pessoas pensam que a memória um, não, não é extraordinariamente importante na criatividade, mas é. É. é é impossível ser uh, criador, quer seja em literatura, ou em ciência, ou na, na, na música, se não houver uma extraordinária memória, se não houver um repositório daquilo que temos vivido, daquilo que temos vivido em relação a um determinado tema. Depois, é, é preciso ser capaz de manipular esses temas com raciocínio. Não, a criatividade não funciona sem raciocínio. Esse raciocínio, por vezes, pode ser. Uh, como você disse há bocado, uh, oculto, quando eu a palavra coberto você corrigiu-me muito bem para oculto, mas uh, também pode ser extremamente uh, aberto. Uh, e, e depois uh, tem que haver uma manipulação de todos esses dados uh, que permita uma mistura e que permita um encontro uh, novo. Uh, uma pessoa não pode ser criadora se aquilo que faz é unicamente repetir. A, a repetir através da recordação o que outros já fizeram. E é preciso haver a possibilidade de recombinar, é preciso de, é preciso partir os, os elementos aos pedaços e recombinar esses elementos para criar uma nova conjuntura.
0: Dar de novo, isso é que é criar, não é? Exato, exato.
1: E, e, e aí, claro, essa criação é tão importante para a vida de um cientista como para a vida de um artista e é, é extraordinário ver a forma como certos artistas evoluem por exemplo, nestes, nestas últimas semanas tanto numa, numa visita a Portugal especificamente ao Porto ou numa visita a Paris, estava a pensar quando estava a falar nisto a pensar em, em algumas presenças extraordinárias desta criatividade. Uh, vimos há muito pouco tempo uma exposição de Mark Bradford, um artista, aliás, de Los Angeles. Uh, temos visto o trabalho dele ao longo dos anos, e temos uma exposição absolutamente extraordinária neste momento em Serra Alves, uh, organizada pelo Filipe Verne, que é um, um ótimo, um dos, um de, uma das grandes valias que o Porto tem neste momento, é ter um homem como o um Verne, a, 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 a dirigir o Serra Alves, uh, e, e é, um, é um trabalho extraordinário, da presença, uh, da novidade que tem, que tem a ver com o trabalho anterior dele, mas há uma, uma inclusão de, de, de novidade que é de facto extraordinária. Ah, aliás, vale a pena ir a Serra Alves neste momento, porque tem uma quantidade de coisas magníficas à exposição, inclusive uma, uma árvore, o uh, tá. árvore do... Ai Weiwei, que é, que, é, que é magnífico. Verdade. Uh, e, e em, em Paris, uh, vimos há muito pouco tempo uh, uma, uma exposição do trabalho do David Hockney, uh, um pintor que admiramos muito, uh, e que há, há uns anos se mudou definitivamente para... é uh, um pintor de Los Angeles, mas que se mudou para a França e que vive na Normandia. E ele tem estado a pintar... Uh, uh, Várias cenas de, 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 de tudo aquilo que o rodeia na Normandia, uh, na, nas várias estações do, do ano, e, o, e a exposição que está no Rangerim uh, é absolutamente extraordinária. E é, e é muito curioso pensar que o David Hawking, que deve ter a volta de 85 anos, uh, e que a, a, a novidade com que ele pinta, uh, a frescura como ele usa a cor e forma, é absolutamente extraordinário. Mas uma
0: certa juventude criativa que há ali.
1: juventude completa, e que é, é, é curioso ver, porque é um, um, um pintor uh, para nós extremamente importante, uh, e que uh, atravessa o, uh, a nossa vida com uma, uma, uma imaginação e uma capacidade de descobrir aquilo que é novo, que são de facto extraordinárias comparáveis unicamente uma figura como o Picasso, que curiosamente é uma figura que era uma obsessão para o David Hawking quando era, quando era jovem, ele aliás chegou a pintar um autorretrato uh, em que ele está sentado de frente do, 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 do Picasso, tal era o grau de obsessão que ele tinha com o Picasso. Mas é curioso que tenha realizado exatamente, uh, uh, ao longo destes anos, tenha realizado muito daquilo que o Picasso conseguiu realizar.
0: Esse grau de obsessão, essa busca criativa pela novidade, por dar de novo, são qualidades importantes para um cientista?
1: Absolutamente, absolutamente. Porque tudo aquilo que se passa com o desenvolver de uma hipótese, por exemplo, quando se tem uma, uma, determinada, uma determinada solução para um problema científico, e uma solução, digamos, que tem sido aceito, mas que. Uma, uma pessoa estar mais ou menos uh, inquieta uh, em relação a essa solução e pensar que essa solução não é de facto uh, a solução correta. Uh, a maneira de transpor esse impasse vem através de uh, procurar uh, experiências, procurar construções, uh, uh, descrever a teoria que está por trás dos passos dessa solução que nos está a inquietar. Uh, e, e tudo isso é extremamente parecido com, com esse trabalho de composição um, de que eu estava a falar em relação, por exemplo a uma pessoa como o David Hockney uh, portanto é preciso ter imaginação, é preciso uh, partir aos focados e é preciso recombinar portanto não, não, não vejo uma grande diferença entre aquilo que é criatividade científica ou criatividade artística aquilo que é diferente é a técnica porque uma coisa é ter Uh, para já não é possível ter as ideias se não se tem um conhecimento profundo da área. Uh, e depois de ter esse conhecimento profundo, uh, não é possível realizar se não se tem as técnicas que permitem essa realização.
0: É um homem permanentemente inquieto, desassossegado?
1: Sim não, sim não. Uh, julgo tem tem um bom grau de desassossego, que acho que acho bom e saudável hum, mas ao mesmo tempo também gosto muito daquilo que são os momentos de sem desassossego, aqueles que são os momentos em que dá a impressão geralmente falsa de que as coisas estão a correr bem e que, <risos> que tudo funciona
0: Já agora uma provocação que me surgiu agora, o tédio pode ser interessante para o pensamento, para a criatividade?
1: Hum, pode se resultar em se, se for um tédio provocante que se, é isso? Se, se é um, um, um tédio um teste tédio, um tédio, um tédio, um tédio odeia entre, entre, <risos> uh, não, mas uh, se, se o tédio resultar numa, numa resposta agressiva uh, diz enough is enough e aí? e uh, aí funciona,
0: a força, aí funciona. Uh, 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 enquanto reação provocar uma reação isso.
1: Exato,
0: yeah. Se não fosse cientista, teria sido o quê? <risos> Eu sei que tem interesses no cinema, na literatura, na filosofia. Poderia ter sido realizador, escritor, filósofo?
1: Ah, Temos só que podia ter sido todas essas coisas. Podia? Yeah.
0: Podia. Imagina-se a realizar, a, a, a escrever literatura, a fazer filosofia?
1: Ah, perfeitamente. Sem qualquer problema, aliás, por vezes especialmente quando se trabalha numa, numa ciência como a neurociência e a biologia em geral, um, é preciso fazer filosofia, é preciso fazer literatura, é preciso fazer filosofia porque a filosofia é uma forma de tratar problemas um, que geralmente não consegue chegar à solução, consegue, consegue chegar a propor soluções, a fazer análises, mas resolver um determinado problema, resolver, por exemplo, o que é o problema da consciência, não é uma coisa que esteja na mão dos filósofos. Os filósofos podem comentar o problema e podem preferir uma solução ou outra, mas no fundo não têm a possibilidade de chegar a uma, a uma solução, não têm a possibilidade de, de, de fazer a investigação porque não têm a técnica necessária. Uh, literatura, sim uh, foi, aliás, estava nos, por volta, da minha adolescência uh, tinha uma enorme paixão pelo cinema uh, e tinha uma enorme paixão pela literatura uh, e, e teria sido perfeitamente possível ser realizador de cinema, mas o que é que eu aconteceu foi uma coisa diferente e jogo mais interessante é que graças à minha paixão pela literatura e pelo cinema uh, Fiquei com uma paixão pela psicologia,
0: ah. fiquei com uma paixão
1: pela que era, como é que era, como é que nós éramos da forma, qual o modo como a nossa mente funciona em relação à, à forma como vivemos, Porque é exatamente que a literatura ou o cinema nos dão.
0: É verdade, um, eu imagino um realizador a querer, uh, os bons realizadores refletem sobre isso, não é? Uh, nas suas histórias, nos seus filmes, não é?
1: E, e aquilo que aconteceu é que quanto, quanto mais uh, pensava na forma como podia saber mais sobre aquilo que são os seres humanos e a mente humana mais me pareceu que era provável uh, que uh, ser médico fosse o caminho. E aliás, quando quando fui para aí, é curioso que foi ali um filósofo, que foi o meu professor de filosofia no liceu, um homem chamado Joel Serrão, famoso professor de, de, de filosofia, e que escreveu muito sobre esse tema, e que eu tive a, a, a grande a grande sorte de ter como primeiro professor de História no liceu, no liceu passo de Mundo que foi o liceu onde eu acordei, e três anos de História com Joel Serrão, e depois dois anos de Filosofia. E, e era uma, um personagem admirável e tivemos muitas conversas sobre aquilo que era ser filósofo e aquilo que, e, e eu lembro muito bem, foi uma das pessoas que me disse, com, com as preocupações que tu tens, aquilo que deverias ser, fiz ir para a medicina e deverias estudar psicologia uh, e possivelmente nessa altura a ideia seria psiquiatria, mas uh, aí rapidamente mudei para neurologia e foi exatamente aquilo que estudei.
0: Houve algum gatilho que, que o fez dirigir-se para a sua área, para a investigação científica na sua área?
1: Ah, sim, o, 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 o contacto com, com mestres que faziam, que faziam ciência. Por exemplo, em relação à, à neurologia, o contacto tanto nos, nos mestres portugueses que eu tive, que a Hannah, também teve, porque encontramos na, 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 na faculdade de medicina... A, e sua, um, a, sua,
0: a sua mulher, a sua esposa?
1: É, também é, é neurologista e também neurocientista. Este teve um percurso semelhante, porque uh, ambos queríamos fazer neurologia, mas no fundo verificámos que ambos queríamos, no fundo, era fazer neuro neurociência, uh, embora a neurociência seja tem temas diferentes mas no fundo é a neurociência mas tivemos muita muita boa sorte nos mestres que tivemos em Portugal e no facto de que através desses mestres tivemos uma ligação que aconteceu muito muito cedo aos Estados Unidos e que nos permitiu depois desenvolver o nosso caminho por exemplo no, no princípio da da minha carreira neurológica, tive ligações tanto à uh, investigação que tinha a ver com a doença de Parkinson, como a investigação que tinha a ver com computadores e com a inteligência artificial uh, através de um homem, um dos grandes mestres do MIT, que é Warren McCulloch, com quem trabalhamos. E, aliás, a primeira viagem que fizemos aos Estados Unidos, quando estávamos ainda na faculdade de medicina uh, foi exatamente para visitar o Warren McCulloch no MIT, uh, e isso teve uma influência extraordinária no, no, no nosso desenvolvimento.
0: Falou da Hanna, uh, sei que a sua mulher não gosta de aparecer em, em público, mas o, o trabalho, como eu percebi, é, é muitas vezes feito em conjunto. Vocês, posso dizer, são uma equipa também uh, na forma como trabalham uh, e têm muita influência uh, no que faz?
1: Not really. Uh, not durante, really. durante muitos anos uh, fizemos vários, vários trabalhos em conjunto, no princípio do de desenvolvimento da de, 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 de neuroimaging, que é a especialidade da HANA, e fizemos várias coisas em conjunto. Mas agora há muitos, muitos anos que não fazemos qualquer... Bem, não é, não é verdade. De vez em quando fazemos trabalhos em conjunto. Por exemplo, escrever um ensaio sobre um determinado tema, coisas de que falamos dia a dia. Mas fazer um trabalho de laboratório em conjunto já há é imenso tempo que não, que não fazemos e ela tem a sua equipa e eu tenho a minha embora tudo funcione dentro do mesmo edifício.
0: E, e às vezes discutem as questões, imagino, não é? Ah, <risos>
1: não, isso não é às
0: vezes, é todos os dias. Todos os dias, portanto é uma simbiose feliz pessoal e profissional nesse aspecto, não é? Não. Sim, acho que podemos dizer isso. Fazendo um regresso muito cirúrgico à, à sua infância, eu sei que quando tinha 10 anos gostava de construir motores e brincar com kits de construção. Uh, uh -huh. Como é que se recorda de si nessa altura? Ah,
1: uma recordação extremamente vaga, mas a ideia dos motores. Uh, é curiosa porque é, 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 tem, tem muitas ligações. A distância entre fazer um desenho para um motor e decidir. Isso era do tempo em que os motores tinham válvulas, em que havia cilindros uh, e havia válvulas de admissão e de escape. Uh, fazer um plano para um motor não é extremamente diferente de fazer um plano, uma hipótese sobre um determinado problema do sistema nervoso.
0: Ah, já estava aí um, um, um pequeno cientista nesse aspecto, eu,
1: não é? Eu, 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 não tem a ver com ser cientista, eu suponho claro que não era cientista, mas tem a ver com a possibilidade de ter prazer uh, com a ideia de como desenhar um determinado Esquema, como desenhar um determinado uh, artefacto.
0: Perceber um mecanismo, não é?
1: Perceber um mecanismo, e aí uh, há uma semelhança uh, do ponto de vista da raciocínio, do ponto de vista de utilização de, de, da mente. E não faz diferença nenhuma que seja, que seja ter o um esquema de um motor ou ter um esquema de como determinadas moléculas ou determinados sistemas uh, ou subsistemas do cérebro possam funcionar. Há uma enorme, enorme presença
0: Estamos a chegar ao fim do ano, 2021, tempo para balanços. Eu uh, lanço-lhe a pergunta, qual foi o acontecimento mundial, ou um acontecimento mundial, que considera mais relevante deste ano, que queira destacar? É,
1: é difícil destacar alguma coisa mais para além do Covid. Covid é o um acontecimento mundial. Uh, há diversos acontecimentos... Por exemplo, a Covid e o facto de que houve vacinas para a Covid, isso seria uh, talvez o, o aspecto de maior destaque. Depois há diversas coisas que aconteceram no mundo, no mundo sociopolítico que são curiosas. Um, por exemplo, é uma coisa de que temos falado uh, várias vezes, uh, o facto de que uh, a chanceler... Uh, Merkel uh, acabou o seu mandato longo uhum. e bem-sucedido mandato uh, e um dos livros que uh, a Ana tem estado a ler é um livro sobre, a, sobre a Merkel, The Chancellor que é um livro de Katie Martin uh, e que ela acha muito interessante e que eu até sou capaz de, de ler um, se tiver tempo um dia destes
0: Diria que por isso poderia uh, eleger a Angela Merkel como a figura do ano? Ou elegeria outra figura?
1: Seria uma ótima figura, como filho do ano. uma extraordinária qualidade, extraordinária um, individualidade. É, é, uma, é uma pessoa uh, diferente das pessoas que, através da minha vida, tenho encontrado um, numerosas pessoas na, na, na vida política em vários, em vários países. Um, alguns deles admiráveis, alguns deles perfeitamente testáveis, uh, mas uh, a Merkel é de certo, uma das pessoas mais notáveis uh, destes últimos anos.
0: Teve de lidar com a Covid, a crise dos imigrantes, atenção com a Rússia, que qualidades principais vê nela?
1: capacidade de, de, de pensar uh, com calma sobre determinados assuntos uh, e ter uma enorme coragem de uh, apresentar as uh, soluções sem pensar primeiro no, no, naquilo que são os votos e naquilo que é popularidade. Uma enorme capacidade de, de, de ir ao âmago das coisas, e grande coragem, dos imigrantes, por exemplo, uma enorme coragem uh, política, que é uma escolha perfeitamente autodestrutiva.
0: Este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, e já agora eu pergunto-lhe, liga esta frase aqui, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribui interesse, beleza e dedica tempo e atenção?
1: A pergunta parece pequena, mas a resposta seria, varia horas. Não, as pequenas coisas são uh, coisas que acontecem, podem acontecer em relação ao clima, de uh, forma como a luz muda, uh, uh, podem acontecer ao encontro com uma pessoa que não se via há muito tempo que dá um enorme prazer ver, e, e essa pessoa pode ser até uma pessoa que não é amiga próxima, mas é uma pessoa que dá gosto de ver. Um, pode ser no, no descobrir de, um, de uma análise no, num jornal, um, dá uma ideia que é interessante. Pode ser o um gosto de encontrar um, um livro uh, de, que se, de que se gosta muito, ou de que se pensa que se vai gostar, mesmo que não, não venha a acontecer, uh, ou um, uma refeição extraordinária, muito bem preparada, uh, ou um vinho extraordinário. Uh, ou os dois em os...
0: conjunto, ou os dois em conjunto, não é? Porque,
1: <risos> todos, todos, todas essas pequenas coisas uh, que não, não são pequenas de todos são, são, são não grandes, e são essas coisas que fazem, fazem o dia a dia possível. E, e hopefully, falia agradável.
0: É o que costuma-se dizer, uh, é o que levamos desta vida, não é? É o que levamos desta
1: vida. <risos> é uma... Tenho um, um peso fadista.
0: Gosta de fado?
1: Ah, claro, com certeza. Fado é uma, 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 Não, 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 não penso que a minha vida é unicamente a música clássica. Uh, embora seja a maior parte da minha, da minha vida musical seja música clássica. Não, mas tenho, tenho um, um grande gosto por jazz. Uh, sou, sou, uh, sou um ávido consumidor de Miles Davis. Sou, bem, não não um ávido consumidor uh, nestes dias, mas um grande admirador de, de, de fadistas como a Amália uh, ou como Carlos do Carmo. Carlos do Carmo uh, é muito curioso porque tem, tem, tem são momentos completamente diferentes da, da minha vida. Não consigo perceber bem porquê. Mas o Carlos do Carmo foi uma pessoa que eu, quando vivia em Portugal, nunca conheci. Uh, mas a Amália conhecia muito bem.
0: Conheceu a Amália?
1: Uh, conheci a Amália, mas, mas duas ou três vezes, com ela, mas não 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 todo como pessoa próxima uh, ou amiga, mas, mas variedíssimas vezes uh, fui ouvir a Amália, quando era possível ouvir a Amália. Uh, e tinha uns discos que ela fez, por exemplo, Boalha ou na todos estes discos que tinha e tenho e, e posso de vez em quando uh, ouvir na, na, na minha cabeça um, um, uma das, de, das boas cantigas uh, com, com bons poemas uh, Qual é, e... já agora
0: não, não, não resisto a perguntar-lhe um, um fado de Amália, que Amália imortalizou que gosta especialmente
1: oh. A estranha forma de vida.
0: Ah, pois.
1: Um, não, mas há, há, as coisas que ela que ela fez, por exemplo, os poemas do, do Camões ou do Pedro Almeida Melo.
0: Sim, 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 sim.
1: Um, é, são várias de, 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 dessas gravações são extraordinárias porque a voz é magnífica, a, a, a música está bem para para aquilo que ela faz com a voz não faz diferença nenhuma tem, tem que ser, tem que ser uma, uma uma música que permita a voz abrir da forma que ela, que ela abre a voz
0: uma voz maior do que a vida já agora vou lançar uh, Estranha Forma de Vida cantado por Amália já agora estamos a isso <risos> Bem, ao ouvir Amália, ao ouvir Fado, visto que vivem a lei, é trazer um pouco de Portugal para perto de si? Sem dúvida.
1: Sem, sem dúvida. E não se esqueça do Carlos do Carmo.
0: E o Carlos, o Carlos do, Carmo, do Carmo, sim,
1: sim. O Carlos do Carmo é, do Carmo é, é
0: notável. E, e, ah, e, e tem esse lado saudosista, fatalista, já agora que estamos a falar de Fado? Não. Não. No,
1: no, no, saudosista, sim. Uh, fatalista, não. Não. Uh, Aquilo aliás que não gosto no um fado é o fatalismo. Mas, mas a Amália não é fatalista, no sentido literal do termo. A Amália é uma grande voz, uma grande intérprete.
0: Uma grande artista.
1: Uh, e, o, e o Carlos Lucar é outro. É, é, o Carlos Lucar, aliás, há, há, há vários anos, uh, numa, numa festa uh, estranha, como aconteceu. Era uma festa para o, para o Mário Soares, de quem nós éramos muito amigos, e fomos a essa festa. E nessa festa estava o Carlos de Carmo. E o Carlos de Carmo veio ter comigo e disse-me: Gosto imenso dos seus livros. E ele disse: oh, Magnífico, eu gosto imenso dos seus discos. E <risos> foi a única vez, nunca vi o Carlos de Carmo em, em público. Nunca ouvi uma interpretação ao vivo, mas só tenho a impressão que os discos todos do Carlos no uhum.
0: A vida tem sido boa para si?
1: Ah, isso é muito difícil de responder. Uh, sim e não, com, com coisas boas uh, e com os, com os seus momentos também não bons, uh, mas pode ser mais positiva do que negativa.
0: O balanço
1: é bom? O balanço é positivo. Se não fosse positivo, não, não estávamos aqui.
0: Atrás de si está uma pintura, falámos de, de arte, uh, fez um caminho, um horizonte que se perde entre árvores. O uhum. uh, que é que esse quadro significa para si?
1: Um, é, um, é um quadro que está aqui há uns anos, uh, antes disso estava um outro quadro, não, 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 não é... Não deve atribuir muito, muito significado especial a esse quadro, porque há muitos outros quadros, todas as paredes. Aliás, naquilo que nós dizemos sempre é que a razão de ser de uma casa é ter secretárias, ter estantes para livros e paredes para quadros. Uau! É, são as coisas que nos preocupam. Mas há um, há um, é, é um quadro de uma grande beleza, tem de facto um caminho... É um caminho de primavera que se perde Há uma, uma ascensão nesse caminho, uh, mas não, não, não atribuo um valor especial a este quadro estar aqui, gosto dele.
0: E dá nos horizonte. Gosto. É um quadro que dá horizonte, não é? Está o caminho é. de primavera até perder, não é? é, de vista? É um quadro, dá horizonte. Obrigado por esta conversa. A obrigado. E terminou assim este episódio especial de Natal com o professor António Damásio, que nos ajudou a refletir sobre os mistérios da mente, das -me emoções e muitas outras coisas. Espero que tenham gostado, espero que tenha gostado, professor. Muito <risos> ah, gosto. Eu também. E se sim, partilhem este podcast com a malta boa que vos rodeia. Escrevam-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas@impresa.pt aproveito para agradecer as tantas e tão simpáticas mensagens que tenho recebido a pedir o regresso deste podcast e agradeço também ao Festival Podes pelo prémio de melhor podcast de entrevistas e melhor podcast do ano os podcasts não se medem por prémios mas é bom sermos ouvidos e estimados o professor recebeu já muitos prémios já agora, os prémios são importantes? é
1: uma pergunta curiosa são importantes na altura em que se recebem uh portanto, quando, quando os prémios têm quando se percebe que houve uh, cuidado na, na, na seleção de uma pessoa para receber um certo prémio uh, claro que isso tem, tem, tem valor mas é, é extremamente perigoso as pessoas darem valor demais prémios e, e eu sempre tenho, tenho a visão do outro lado que é de estar no júri de prémios e, e, e é, é, é interessante ser, ser recebedor de prémios, mas também ser uh, membro de júri uh, da prémios. Uh, é é, uma, é uma, uma atividade curiosa, depende muito da, da, da constituição dos júris, da, das pessoas, do mundo geral, tudo tem a ver com prémios tem sido agradável na minha vida, por dos os prémios que recebi.
0: destaca uh, algum, em especial?
1: Há, 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 há vários prémios que têm... Seria muito mal também destacar demais, mas por exemplo, lembro hum, me lembro de receber prémio Príncipe de Astúrias me lembro até as circunstâncias em que o prémio é dado hum, é, são, são interessantes são, são agradáveis há um outro prémio, o prémio Honda que é um prémio do Japão e eu gosto muito do Japão e foi interessante ir ao Japão para a receber esse, esse prémio há um outro prémio de que eu gosto muito o prémio Nonino que é um prémio dado em Itália e que tem um júri extraordinário de pessoas magníficas que são que ao longo dos anos se tornaram amigos porque eu recebi o prémio e depois fui convidado para o júri e, e, e nesse júri há meia dúzia pelo menos de amigos próximos o que é, o que é curioso que eu não conhecia antes de ter tido o prémio. Portanto, há essas, há essas vantagens, digamos, de prémios. Mas o que é, o que é muito é muito perigoso é, é as pessoas pensarem que os prémios têm mais significado do que têm uh, e, ou, ou tentar dirigir a sua vida
0: para os prémios. Não trabalhar para os prémios, não é? Bom, trabalhar para os prémios é um perfeito disparate. Não é? é um disparate, Sim. também acho. Bom, como devem ter reparado, esta conversa que acabamos de ter foi feita por videochamada entre Lisboa e Los Angeles, onde o professor vive há mais de 40 anos. Os podcasts também são isto: encurtam distâncias e aproximam mundos. Quero ainda revelar que haverá nova temporada de conversas no princípio do ano que aí vem. Estejam atentas e atentos porque I'll be back. <risos> Mais uma vez a cenoplastia é do João Luís Amorim e o genérico deste programa é uma maravilhosa criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Desejo-vos um estupendo Natal junto da família e de quem mais gostam e um ano novo bem melhor do que estes últimos. Brindemos à vida, ao amor, à amizade e à beleza das pequenas coisas que são tanto. Até breve, protejam-se porque a pandemia ainda não terminou e já sabem, pratiquem empatia e boas conversas.